0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Paulina Lastra Corral y esto es Infórmate. Antes que nada, para mí es un verdadero gusto que se hayan tomado el tiempo de poder ser parte de esta plática. Les recomiendo que se pongan cómodos desde la comodidad de sus casas porque el día de hoy les traigo un tema demasiado importante y que toda persona debería de conocer. El tema que estaremos abarcando a lo largo de este podcast es sobre el Derecho Mercantil. Pero en realidad, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Derecho Mercantil? El Derecho Mercantil, de modo introductorio, podemos decir que demanda de tres pilares. El empresario y su estatuto, donde el empresario es el sujeto que tiene una actividad profesional determinada. Por otro lado, la actividad empresarial que es la actividad económica que desarrolla el empresario. Y por último, la empresa, que no es un conjunto de derechos, sino más bien es un conjunto de bienes y derechos que organiza el empresario para poder desarrollar la actividad económica. Dicho derecho se encarga de regular las relaciones jurídicas entre comerciantes, actos de comercio, sociedades mercantiles, contratos Títulos y operaciones de crédito. Un acto de comercio es la acción de poder negociar un intercambio de bienes o servicios con ánimo de lucro. Esta acción de carácter mercantil puede ser llevada o no por comerciantes. Por ejemplo, una empresa dedicada a la producción de verduras vende sus productos a los vecinos del pueblo más cercano, pero también a un supermercado de otro pueblo. Justamente aquí es donde se realiza un acto de comercio en el que la empresa agrícola se lucra a costa de los vecinos y del supermercado. En cuanto a las fuentes del derecho mercantil, son aquellas que procuran el nacimiento de normas, sin embargo, estas no son exclusivas del derecho mercantil. Entre ellas se encuentran la ley mercantil, la jurisprudencia, las costumbres, usos mercantiles y la doctrina. Esta última fuente subjetiva del derecho mercantil influye en el criterio del juez al dictar una resolución. Ningún juicio mercantil podrá resolverse con base en la doctrina. Son sujetos del derecho mercantil los comerciantes, inclusive lo son aquellas personas que accidentalmente realizan alguna operación de comercio aunque no tengan un establecimiento fijo y por tanto se encuentran sujetas a la legislación mercantil. Recuerda que el comerciante es la figura principal del derecho mercantil. Por su parte las sociedades mercantiles son agrupaciones de personas físicas o morales cuyo principal objetivo es efectuar actos de comercio para generar ingresos. Estas asociaciones son reconocidas como entidades jurídicas propias, independientes de los miembros que las integran. Además, cuentan con su propio patrimonio independiente. ¿Sabías que el artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce diversos tipos de sociedades mercantiles, sin embargo, las más comunes en México son la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. La legislación mexicana define a los títulos de crédito como los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. En otras palabras, son documentos que otorgan a su poseedor los derechos sobre una obligación de pago las principales características de los títulos de crédito son la incorporación la legitimación la literalidad y la autonomía para ejemplificar de manera sencilla los títulos de crédito más conocidos son las letras de cambio pagarés y cheques de esta manera por ejemplo el pagaré es un título de crédito en el que se establece una promesa de pago por otro lado las letras de cambios son documentos en los que se define el pago de cierto monto en una fecha determinada. A diferencia de los pagarés, las letras de cambio pueden ser empleadas como garantía financiera y como método de pago. En el caso de cheque funciona como método de pago en el cual una persona ordena a una institución financiera liberar la cantidad consignada en beneficio del tenedor del instrumento. Como te darás cuenta, cada uno de estos documentos otorga a su poseedor el derecho de exigir el cobro de alguna cantidad en específico. Para finalizar, ¿cuál es la relación que existe entre el derecho mercantil con la contabilidad? El derecho mercantil y la contabilidad son dos disciplinas que van íntimamente ligadas, ya que el derecho es fundamental en la contabilidad, pues en este es el que se basa gran parte en la economía y social de la contabilidad. Podemos concluir que el derecho mercantil se considera como un sistema de normas jurídicas que rige las actividades profesionales de los comerciantes los actos de comercio y la actuación de las personas que lo realizan, aunque carezcan de calidad mercantil. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte, espero que te haya gustado y nos vemos en otro podcast. Dios te bendiga, chao.